La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado a los desastres, que podrían definirse como las perturbaciones graves al funcionamiento de una persona o de una comunidad que exceden sus capacidades para hacerle frente. Los desastres pueden ser causados por peligros naturales o tecnológicos, pueden ser generados por el ser humano, pero en cualquier caso pone de manifiesto nuestra vulnerabilidad. Así que un desastre de categoría o escala superior se conoce como cataclismo. Para conversar sobre desastres, los de gran escala, pero también los pequeños, los que marcan el curso de la historia y los cotidianos, Contamos hoy con la presencia de la geóloga Elena Vadilla y la escritora Catalina Murillo. Muchas gracias Elena y Catalina por acompañarnos esta mañana. Vamos a ver cómo sale este gracias desastre. Por la Vamos a ver si no entramos directo al desastre. Exacto. No, yo creo que no. Vamos a ver. Eh, voy a presentar a Elena. Comenzamos con las presentaciones. Elena Vadilla Coto cuenta con un bachillerato en geología de la Universidad de Costa Rica y una maestría en sistemas de información geográfica aplicados al estudio de amenazas naturales del ITC de la Universidad de Tuente en Holanda. Actualmente es docente e investigadora de la Escuela Centroamericana de Geología en temas de sistemas de información geográfica y teledetección aplicados en especial al estudio de deslizamientos. También es la coordinadora de la maestría en gestión del riesgo en desastres del posgrado en geología de esa universidad. Elena, bienvenida otra vez al programa. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias por estar acá. Creo que sería muy interesante comenzar la conversación hablando un poco sobre los sistemas de información geográfica. ¿Qué uh -huh. son y de qué manera se aplican al estudio de las amenazas naturales? Sí, claro. Eh, los sistemas de información geográfica son sistemas computacionales. Uh -huh que este, se dedican a dar soporte en lo que es recopilación de datos, eh, almacenamiento de datos, análisis y visualización, pero de un tipo específico de datos que son los datos geográficos. O sea, es eh, datos que tienen una ubicación en la superficie de la Tierra. Es un asunto de manejo espacial de los datos. Entonces, el, el principal aporte de, de los SIC, que se dice que Sistemas de Información Geográfica o GIS, que es la, la sigla en inglés, es el, el, el poder incorporar la variable espacial al dato. Y este, eso nos ayuda en eh, la comprensión de los fenómenos y en la visualización y especialmente en la toma de decisiones que tenga que ver con eh, asuntos espaciales, toma de decisiones, por ejemplo, de coordenamiento territorial, que si no, no evaluamos esa variable espacial es muy difícil tomar decisión. O sea, no, no es lo mismo que yo diga, eh, eh, hay un deslizamiento, 
a que yo diga, ahí está el deslizamiento y yo puedo ubicarlo en un mapa para tomar una decisión. Entonces ese es el gran aporte de los sistemas de información, de sistemas de información geográfica. Por eso ese apellido, hay muchos sistemas de información, bases de datos y otro tipo de cosas que son datos no geográficos, entonces eh, la componente espacial no tiene importancia. Pero en este caso sí son datos cuya componente espacial es esencial. Entonces ese es el, 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 el papel de los sistemas de, de información geográfica. Eh, otra cosa importante es la evolución que han tenido en las últimas, últimas dos décadas, digamos, que se ha disparado la capacidad de los, de los SIG por eh, también el aumento en la capacidad de las computadoras. Entonces eso ha permitido hacer análisis eh, más avanzados, en menos tiempo, entonces cada vez se pueden hacer más cosas y extraer más, más información a partir de datos que tenemos. Entonces, no es simplemente tener mapas, sino que los mapas interactúen entre sí y yo genero nuevos datos a partir de esos datos. Y eh, también la evolución de, de los sistemas de teledetección, que es todo lo que es observación de la superficie de la Tierra desde lejos, ya sea por... Eh, imágenes de satélite o, o fotografías tomadas de, de avión o de drones, que ahora es, digamos, lo, la última tecnología. Eh, todo eso se incorpora también a los SIG y proporciona datos y todo eso se, se, se combina incluso de, de, con fórmulas matemáticas y todo se puede hacer y me generan nuevos mapas. Cosas que hace, no sé, 30, 40 años eran imposibles de hacer o que eran muy difíciles o tomarían demasiado tiempo, ahora son cuestiones de segundos. Entonces, eh, hay unos datos, por ejemplo, que son los modelos digitales de elevación, que son este, mapas que muestran para cada píxel de, un, de una imagen el, la, la elevación. Entonces, yo puedo hacer modelos del terreno, yo veo en 3D las montañas, los ríos, todo eso, y de ahí, a partir de eso, yo puedo hacer, aplicar fórmulas matemáticas y sacar pendientes y sacar una serie de índices que me aportan información para tomar decisiones, y eso era imposible antes de la existencia de los SIC. Podrías incluso anticipar posibles sí, efectos claro, o consecuencias. Sí, claro, hacer ¿no? modelaciones uh -huh. de qué podría pasar dependiendo de las, <coughs> perdón, de las características del terreno. Entonces, este, eh, eso aporta muchísima información para la, la toma de decisiones, especialmente para la parte de ordenamiento territorial. Muy bien. Bueno, fantástico. Intentemos llevar esto al terreno literario y así ya incluimos a Catalina en la conversación. Voy a presentarla. Catalina Murillo es escritora y guionista. Estudió comunicación en la Universidad de Costa Rica y guión en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. En 2018 recibió el Premio Nacional Aguileo J. Echeverría por su novela Maybe Managua y además ha publicado Largo Domingo Cubano, Marzo Todopoderoso, Tiembla Memoria y Eloísa Vertical, entre otros textos. En mayo de este año se publicará su próxima novela, titulada Una Mujer Insignificante, sobre lo que también podríamos conversar Brevemente, no es que estemos anticipando un desastre, es que nos interesa saber qué viene eh, en la producción literaria de Catalina. Creo que de momento sería interesante pensar en el concepto, pensar en las palabras. ¿Cómo definirías, Catalina, la palabra desastre o cómo juega, digamos, en, en el territorio de la literatura? 
Ay, ay, ay. Me tiraron a la piscina. ¿Viste? Porque primero quería decir, es que escuché que trabaja, Elena trabaja en gestión de riesgo, se llama. Yo, yo necesito un geólogo en mi vida. O sea, Creo que todos. De... O sea, gestión de riesgo. Imagínate. Es que me quedé, me quedé con el concepto ese, me tiene, me tiene fascinada. Vea, yo creo que un desastre es cuando Dios toma el control. Ah, ok. Estoy, estoy llegando a mi síntesis, a mi síntesis. Pues yo dije, ¿cuándo hay un desastre? Cuando ya decimos, ya Dios toma el control, con lo cual Dios es un guionista terrible, ¿verdad? Ajá, <ríe> bueno, ajá. o buenísimo según se vea. Pero, y un desastre desde el punto de vista de, de alguien que escribe historias, un desastre es que el destino no está en nuestras manos. Uh -huh. de, por eso me hizo gracia lo de la gestión de riesgo, ¿verdad? O sea, un desastre es... Las cosas no salieron como yo pensaba, creía, apostaba. Imaginaba. Es un cambio de expectativa y por eso decía Leo. Y es cuando uno dice, bueno, Dios toma el control, exacto. Es decir, cuando ya uno asume que uno no tiene el control. Y es que qué gracia, porque hay, hay un gurú que dice... Dice, sí, es que si a usted le regalan una pecera y le regalan un pececito y usted al pececito le pone George... Y todas las mañanas, hola George, y ustedes de ahí, qué lindo George. Y un día George amanece muerto, pues eso es una tragedia, claro. Pero, pero si no, si usted no le hubiera puesto a George, <ríe> si al pececito usted no le pone un nombre, una expectativa, <ríe> entonces, pues George amanece muerto, pues sí, es un pececito y amaneció muerto. <ríe> entonces, pues eso, que creo que desde el punto de vista de escribir historias, es, bueno, incluso es, es a, pasa un desastre, es decir, las cosas no salen como queríamos y luego nos pasamos, el resto de la historia es tratando, digamos, de darle un sentido a eso uh -huh. que pasó. O sea, no sé si... Sí, creo que también de alguna manera en, en el ámbito de la creación dramática es un, es un motor, ¿no? El, de, el desastre, si uno logra presentar ante los ojos del protagonista de la historia ese cambio o esa situación como un desastre, logra que esa historia tenga una vida, un impulso, una fuerza especial. ¿no? Ah, sí, a menos que sea cine francés, digamos. Entonces es cuando que no la gente... Entonces, exacto. Exacto. No hay ni desastre ni... ni... <risa> En ese sentido, más bien creo que los gestores de riesgo vienen a ser los aguafiestas. Porque el, el gestor del riesgo lo que trata es de tener lo más claro posible cuál es el, el escenario esperable y tomar medidas para que ese escenario no se concrete. Uh -huh. Uh -huh. Entonces es tener todo el, el mayor conocimiento sobre la amenaza presente, qué efecto puede tener sobre eh, un grupo social que esté ahí expuesto y entonces tomar decisiones para que ese grupo social tenga la mejor preparación para que en caso de que esa amenaza se concrete, no se convierta en un desastre. Claro. Entonces ahí sí, somos los aguafiestas, porque llegamos a, a intervenir... Antes de que eso se produzca. Antes de que se, se produzca el, el Son los el, guionistas el drama. de las películas francesas. Precisamente. <risa> y sí les sale la jugada. Porque es que, claro, es, seguro que es donde se queda demostrado que sí, que, que la las ciencias de la economía no son ciencias. Es decir, precisamente no son ciencias. O es una ciencia social y entonces no hay manera de saber por dónde va a salir. Lo digo porque... porque 
eh, de los economistas dicen ¿no? que se pasan previendo lo que va a pasar y luego explicando por qué no pasó. Uh -huh. Que por cierto, después si quieres hablamos más de eso. Contar una historia es explicar por qué las cosas no salieron como salieron. Y, eh, pero con la gestión de riesgos... Sí lo, sí lo consiguen, por lo que veo. Esa es la intención, no siempre, porque hay, hay muchas variables que, con las que hay que lidiar. Mucho es el asunto eh, político, ah. este, tomadores de decisiones en puestos de poder que no necesariamente están interesados en... Claro, puede ocurrir en, como en, el síndrome de Cassandra, ¿no? La persona que anuncia, va a pasar esto, va a pasar esto, pero nadie le hace caso, ¿no? Exacto, o sea, sí. es, 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 se, se tiene que entrar en, 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 en un juego que, que muchas veces es muy político, entonces es, es difícil, ¿verdad? El, 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 el asunto este de que, de que hay decisiones que no son políticamente atractivas... Uh -huh. Entonces que no se toman Porque entonces voy a perder votantes Porque a la gente no le va a gustar que yo lo saque de ahí Y me lo lleve a otro Movilizar lado Movilizar un pueblo, claro Exacto, son cosas que no son No, son, este, no, no compran votos Entonces hay muchas decisiones que se dejan de tomar Porque eh, se trabaja con cortoplacismos Que es mucho de, de la forma de gobierno eh, este, en, en, en el tercer mundo, digamos Que es el, el cortoplacismo Todo lo planeamos de aquí a cuatro años y lo que pase de cuatro años en adelante no es problema mío. Y hace Entonces, un rato... Uy, perdón, te interrumpí. No, no, no. Entonces, sí, ese es el, el, el asunto. Se entra en un juego eh, que es difícil. Entonces, desde el punto de vista técnico, este, uno trata de aportar lo más que pueda, pero eh, las decisiones eh, se toman en otros niveles. Entonces, el factor humano. Siempre. <risa> siempre estamos lidiando con humanos y desde ahí empezamos en problemas, ¿verdad? Exacto, exacto. No, es que justamente iba a comentar que hace un momento señalabas que, que se trata de identificar los posibles grupos sociales que uh -huh. podrían ser afectados, pero en algunos casos va más allá de eso y se puede hablar también de del impacto ambiental, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Sí. Creo que sería interesante ampliar un poquito la conversación llevándola también a ese otro espectro. Sí, sí. El desastre sí, este, depende del el enfoque. Pero puede haber este, algún este, fenómeno natural que se concrete en una zona que no está habitada y se podría considerar un desastre porque puede haber impacto eh, en los ecosistemas, ¿verdad? Como, no sé, este, se dio para terremoto de Limón o terremoto de Sinchona que se dieron este, grandes deslizamientos en zonas eh, de selva virgen, en montañas este, alejadas de, de, de las ciudades, y ahí hubo una pérdida de flora y fauna muy grande. Entonces, uh -huh, claro. se podría ver también como un, como un desastre. Y esos son más difíciles de controlar o esos son prácticamente inevitables. Eh, pero ya cuando metemos el factor social, entonces sí se trata de intervenir para que el impacto sea lo menor posible. Ahí sí hay un rango de acción. ¿Y qué pasa cuando hablamos de desastres... Eh... Por ejemplo, sí, ambientales como el derrame de petróleo en el Golfo de México, ¿no? Eh, ahí hay factor humano. Claro. Entonces, este, en realidad, si se hace el, el, el recuento de, de la serie de eventos desafortunados, uno en algún momento puede encontrar que fue lo que falló en esa cadena de eventos de que se llevó a eso. O sea, en teoría no, esas cosas no deberían pasar. Si todo se hace como debería hacer, se toman todas las medidas, este, no sé, el barco que lleva el petróleo no tiene este, ninguna falla, la, los tripulantes tienen toda la experiencia del mundo. O sea, puede que siempre pase algo, pero siempre hay que tratar de, 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 como de meter el dedito en las posibles fugas uh -huh. de todo ese proceso. 
para claro. evitar que se dé. Qué bueno, qué, qué, qué hermosa imagen, ¿verdad? Tapar, claro, parece cuando el bote comienza a llenarse de agujeros y ya a uno no le alcanzan los pies y las manos. ¿no? Exacto. <ríe> y volviendo a la, al, al lenguaje, a la palabra, a, a la etimología de la palabra desastre, creo que sería interesante detenerse en el hecho de que desastre viene del latín sin astros o sin estrellas, ¿verdad? Y eso quiere decir que de alguna manera... Perdimos el favor de los dioses, ¿verdad? ¿Ve? Un poco lo que, lo que mencionaba hace un rato Catalina. O en el mundo de los marineros, que perdimos a las estrellas que nos orientaban. Es, es decir, que perdimos el rumbo, que es una cosa que también me, me interesa acá, ¿no? El desastre significa estamos sin estrellas, es decir, estamos sin rumbo. ¿Qué pensás, Cata? Sí, sí, un montón de cosas, porque, porque la palabra rumbo también podría tener que ver con sentido, ¿no? ¿Verdad? Y en general contamos historias para darle sentido a cosas que tal vez sin la, sin la construcción de una historia, construimos historias para que lo que pasó tenga un sentido. Uh -huh. En eso soy, soy, yo no sé si es que estoy, me pasé, se me pasó la mano con el desapego budista tibetano, <risa> porque, por ejemplo, hasta te haría una pregunta, el meteorito, fue un meteorito, ¿verdad?, lo que terminó con los dinosaurios, ¿eso es un desastre? Eh, sí, pero en ese caso, sí, exacto, llegamos a ese punto, <risa> ¿se podía claro. hacer algo al respecto o no? ¿Se como podría que, evitar? No. Exacto, como que en ese momento... Eh, 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 pasar a algo semejante y estemos nosotros aquí, ¿verdad? 65 millones de años. Ah, entonces no sí fue un desastre, tenés razón. Eh, <risa> sí, <risa> tenés sí. razón. O dio origen al desastre actual. Entonces, claro, ¿no? también. Exacto. El principio del fin. El, exacto. En y ese por eso caso, hablo sí. lo de contar una historia muchas veces es convertir una catástrofe en una catarsis. ¿Verdad? Es, esto es un desastre y yo uh -huh. lo convierto en Dios sabe por qué hace las cosas. <risa> bueno, voy a dejar un rato a Dios tranquilo, la verdad. <risa> Pero es el ser humano insistiendo, ¿verdad? En uh -huh. que todo pasa por algo. Sí. Es que yo, yo perdón. En darle sentido a lo que tal sí. vez no lo tiene, eso es lo que estás diciendo. Siempre, ¿no? siempre estoy obsesionada con eso y, y, y los que han llevado cursos conmigo deben estar aburridos de, de oír mi famoso chiste, ¿verdad? Pero es que había un graffiti, alguien puso una pared... Todo pasa por algo. Uh -huh. Y puso a alguien abajo por idiota, por ejemplo. <risa> ¿Verdad? Es contar historias es que queremos demostrar, ¿no? Todo fue para bien. En uh -huh. el fondo somos profundamente moralistas, ¿verdad? Queremos bien o mal. Y esto sirve o no sirve. Uh -huh. Entonces me hace gracia. Sí, rumbo, sin astros, es buscándole sentido. ¿Verdad? Queremos, queremos convencernos de que las historias... Eh, le dan sentido a la vida, pero es que es más fuerte todavía, es contamos historias para dar sentido, y más todavía, más, más peor, <ríe> si usted ve una historia y algo pasa, y usted no entiende por qué pasa algo, para usted esa historia está mal contada, uh -huh. es que increíble, vea cómo somos de el ser humano que cuadrado es, obsesionado con que todo tiene que pasar por algo, uh -huh. Que pensar que algo pasó por, por nada, no, eso es una mala historia. Es un problema de narrador, de narrador francés. Volvemos al chiste del sí, programa. Sí. Volviendo a, a, lo de los, a lo de los dinosaurios, era, si ese tipo de desastres es este, prevenible o no, o evitable. Eh, hay todo un debate de si los, los desastres son constructos sociales o no. Entonces, este, digamos que... que 
que más la escuela este, latinoamericana, más que todo relacionada con, con la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, eh, ellos manejan todo el, el concepto de, del desastre como un, como un constructo social. Entonces, ¿de qué el desastre es evitable? En la medida de que nosotros este, podemos intervenir la parte social del desastre para prepararla, disminuir los riesgos, para que el desastre no se concrete. Pero, este... Están estos casos, por ejemplo, si viene el meteorito, nosotros no podíamos eh, desarrollar una sociedad anti-meteoritos. Uh -huh. eh, entonces, hay, hay cosas que se nos salen del canasto, como siempre. O sea, no hay canasto perfecto y hay cosas que no van a, a calzar en ese canasto. Y es que además, qué bueno, porque es que si, si estuviéramos, o sea, hablando no del meteorito de los dinosaurios, uh -huh. ¿no? sino un meteorito hoy, uh -huh. No compensa, no compensaría vivir en nombre de un meteorito que tal vez va a caer dentro de mil años, okay, uno nunca. cada, eh, ¿verdad? No compensa, sí. Pero, y uh -huh. es que me hace mucha gracia porque es que encima yo viví varios años en el Caribe, en Talamanca, y de verdad que ser muy previsor en ese clima es contraproducente. Es decir, si usted viene ahí como un alemán, que quiere guardar las semillas para comérselas cuando está el frío y tal y cual, se le pudre todo. Claro. <ríe> no funciona. Usted en el Caribe tiene que ser, yo me levanto hoy, ¿cómo está el clima hoy? ¿Cómo? O sea, tiene que ser uh -huh. el famoso dicho de asalto de mata. Uh -huh. O sea, uh -huh. qué gracia como no ser muy previsor. Y esa, esa ha sido para mí un gran... <ríe> o sea, es, que, es que explíquele a alguien que usted vive aquí. Uh -huh. O sea, es que aquí puede pasar... Los, todo tipo de imprevistos. Ajá. Lo único previsto es que va a haber siempre imprevistos. Es decir, aquí más bien hay que tener reflejos, capacidad de reacción y hay que levantarse por la mañana, ver cómo está el día y ahí decidir uno si se casa o no se casa. Bueno, todo, <risa> gran enseñanza, toda una filosofía de vida. Ajá. Decida al día, sí. no anticipe. Y entonces viene una lógica, voy a decir germana, pero no solo, cartesiana. Y quisiera, no, es que eso no se hace así, pero es que, es que nuestro clima no es el de las cuatro estaciones con su nieve y su esto y su otro. Si usted no se come, puchis, vamos a hacer el teorema del aguacate o no sé. Eso está o sea, el aguacate sí. se come allá. Ajá. Y dentro, en el instante. En el instante. En el instante. Si se lo come antes, está duro, se lo come después, está podrido. Exacto. Eso no se guarda, no sé. Catabones, terminemos este bloque con el teorema del aguacate. Me parece que, 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 que no, no hay forma mejor de concluir este primer bloque que con ese teorema. Vamos aquí a una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5 Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado a conversar sobre desastres y en el bloque anterior terminamos hablando sobre el teorema del aguacate, así que pinta muy bien la conversación con la geóloga Elena Vadilla y la escritora Catalina Murillo. Le solicitamos a Elena un tema musical, cosa que hacemos siempre, y nos propuso escuchar Cabin in the Water del Calypsonian de Cahuita Walter Ferguson. Escuchemos. This modern generation every day, the people getting smarter. I say this modern generation every day, the people getting smarter. They made me to understand, but to be like cabin in the water. 
the people made me to understand but to be like cabin in the water oh the cabin in the water mr bato the hatter he was a fine constructor really never knew the boga was a builder oh the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water i knew he was a diver but i never knew the boga was a builder The mistress of the national park, Mr. Bato, said it was a rumor. She decided to take a walk, lo and behold, cabin in the water. Yes, the mistress of the national park, Mr. Bato, said it was a rumor. She decided to take a walk, lo and behold, cabin in the water. Oh, the cabin in the water, Mr. Bato, the hotter. He was a fine constructor, really never knew the boga was a builder. Oh, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I rather knew the boga was a builder. Now the building was quite erect, imagine it was floating in the sea. The lady call him an architect, but you're going to take it out immediately. Oh, the cabin in the water, Mr. Bato was the hotter. He was a kind constructor, nearly never knew the boga was a builder. Oh, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I never knew the boga was a builder. Now the lady was getting hot when she see the building in the sea. Jumping like red peas, boiling in pot, and she tell him to pull along immediately. Yes, the lady was getting hot when she see the cabin in the sea. Jumping like red peas, boiling in pot, and she tell him to pull along immediately. I said, the cabin in the water, Mr. Bato or the hotter. He was a fine constructor, really never knew the boga was a builder. Yeah, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I rather knew the boga was a builder. Now they came to a big dispute, but was me born in Costa Rica. You could have born in Ethiopia, me no one no cabin in the water. You could have born in Ethiopia, me no one no cabin in the water. Yeah, the cabin in the water, Mr. Bato the hotter. He was a fine constructor, really never knew the boga was a builder. Yeah, the cabin and the cabin and the cabin and the cabin and the cabin in the water. I knew he was a diver, but I rather knew the boga was a builder. Kiaki Brown was telling me about the cabin in the water. But I built something in the sea, was he believe with the devil and his daughter. Yeah, the cabin in the water, Mr. Bato was the hotter. He was a fine constructor, really never knew the boga was a builder. 
Acabamos de escuchar Cabin in the Water de Walter Ferguson. Contanos por favor, Elena, por qué nos propusiste escuchar esta canción. Eh, sí. El tema de, de la canción este, está relacionado con la creación del Parque Nacional Cahuita y del desplazamiento de la gente que vivía en esas tierras al momento de, de la creación del parque. Entonces se habla del, del señor que tiene que, que salir de ahí y entonces que construye su casa en el mar. Eh, lo, esto es, lo relaciono con el, con el tema de desastre, especialmente por el asunto de, de reubicación en caso de, de, de una zona que es declarada, por ejemplo, este, inhabitable por alguna amenaza ahí presente. Entonces, este, el asunto de, de la reubicación se las trae, ¿verdad? Porque a veces son reubicaciones planificadas, en donde se, de, como en el caso de, de Nueva Cinchona, que después del terremoto de Cinchona, entonces se hizo todo un proyecto para reubicar a la gente en un sitio que se hicieron sus estudios, se desarrolló de, la, digamos, de una manera este, bastante este, correcta. Entonces no se creó más riesgo. Pero a veces la gente tiene que desplazarse eh, de un riesgo a otro. Porque puede ser este, reubicaciones que la gente simplemente tiene que agarrar sus cositas y irse a otro lado. Nadie le da apoyo, no es un asunto de un proyecto de gobierno. O muchas veces uno lo ve, o sea, porque bueno, la gente dice, es que ¿para qué se fueron a vivir ahí? Por ejemplo, de la gente que uh -huh. vive en, en precarios, en unas laderas ahí todas empinadas. Es que ¿a quién se le ocurre irse a meter ahí? No tuvieron otro lugar donde irse. Eran terrenos que estaban ahí desocupados, nadie los estaba usando y, 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 y simplemente no tenían a dónde, a dónde ir, no tenían apoyo a nadie y construyeron su ranchito en, en esa propiedad que, que encontraron. Entonces esos son eh, riesgos que se van creando, que van creciendo, que se van gestando, porque primero es un ranchito, luego otro, luego otro, después tenemos un precario, todos en una zona de riesgo, de que en cualquier momento, con una lluvia fuerte, todo eso se desliza, le cae a las casas, queda la gente sepultada, pero entonces el, el asunto de la reubicación es, es complicadísimo, ¿verdad? De que declara una zona eh, inhabitable, entonces la gente se va, le dan casita de, de, de proyecto de, este, social, social ajá. Ajá, y, y se traslada, pero la casita que en la que estaba quedó vacía y la alquilan, o llega otro y se mete. Entonces al final nunca terminamos, nunca, nunca arreglamos el enredo. El, el, el riesgo ahí siempre queda porque, porque es un, un, un completo enredo en, en cuanto a planificación urbana. Bueno, Entonces, y especialmente en contextos en los que la planificación es, es compleja o difícil, sí. como mencionaba Catalina, sí. ya que hablamos justamente de Cahuita, del Caribe, ¿verdad? En el que las condiciones están cambiando En Costa Rica es difícil la planificación. Es muy difícil, porque si no es un volcán, es una falla, es un deslizamiento, <risa> es una inundación. Sí. Entonces, Todo es un día. tema que se las trae. Uh -huh. Alguien decía, ¿cómo, cómo, eh, un día dice, ¿cómo va a ser que en un día vi granizo, eh, ceniza, un temblor de tierra y un no sé qué? Sí, ¿no? sí, aquí puede pasar todo en un mismo día. Eso es, es... Ahora bien, la, la evacuación, no sé si decir así, de Cahuita no fue por, 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 por eh, riesgo de catástrofe, ¿no? De, perdón, de desastre. No, no, fue por la creación del parque. Entonces, es, no sé en qué condiciones se dio, si a la gente le, 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 le dieron dinero por sus tierras o no, la verdad no sé, eso de, uh -huh. desconozco la historia, pero sí el, el tema de, 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 la, de la canción sí es ese, 
sea, hubo que reubicar gente y que se quedaron este, sin sus tierras porque se convirtieron en parque. Uh -huh. Que no es que estoy criticando la creación del parque, eso lo aclaro. No, claro, claro que no. <risa> en ese caso no, simplemente era el tema secundario de la reubicación. Y volviendo un poco a la canción y a lo que dice Walter Ferguson, eh, en una estrofa dice que, que cada vez la gente se está volviendo más inteligente. Creo que es uh -huh. interesante traerlo a nuestro tema de conversación, ¿no? Preguntarnos si, si somos mejores que hace algunas décadas eh, en la prevención y mitigación de desastres o si ocurre lo contrario. Yo tengo la impresión de que gracias a estas herramientas que nos mencionaba Elena, pues hemos mejorado, pero por supuesto me gustaría ponerlo sobre la mesa y convertirlo en una pregunta. Hay más conocimiento de lo que pasa. Y, y yo diría que la humanidad en general eh, pues está un poco más consciente, más ahora, de que, del impacto de la humanidad en la dinámica del planeta, en la dinámica atmosférica, de que lo que hemos hecho mal durante siglos ya está pasando factura. Creo que la gente, en general, este, está más consciente, entiende más, pero de eso a que se haga algo al respecto es otra historia, ¿verdad? Porque volvemos al asunto de los tomadores de decisiones. Entonces, realmente se están tomando las decisiones que se deben tomar o simplemente no se toman porque no son populares o no son económicamente atractivas. Entonces, son un montón de variables. Entonces, puede que haya más conocimiento de la dinámica del planeta y de qué es lo que está pasando, pero no necesariamente estamos actuando mejor. Uh -huh. Eso sí, sí, creo que por ahí todavía estamos debiendo. Ok, T todavía hay mucho por Los desastres ahora pueden ser más a lo grande, ¿verdad? Eso es Somos muchas más, más hollywoodenses. Sí, no, pero además, o sea, otra cosa es que ¡paf! salte el tapón de una central nuclear, digamos, Exacto. ¿verdad? O sea, eso, eso ya supéreme eso, uh -huh. toco uh -huh. madera. <risa> sí, sí, sí. No, el asunto de, de, bueno, que se han dado también antes este, pandemias, pero es, ahora vivimos, somos más personas, vivimos más pegados, es más difícil controlar ese tipo de cosas. Entonces, sí, hay mucho por hacer todavía, a pesar de que haya más, más información, más conocimiento, no necesariamente más inteligencia. Y, y es que además cuando es, es verdad, perdón que me lo sigo llevando, claro, a mi parroquia, pero me hace gracia, había una frase, era famosa, pero no me acuerdo quién, creo un escritor colombiano, que le preguntaron, creo, ¿cómo está? Y dijo, pues aquí vamos, de victoria en victoria, hasta la derrota final. <risa> ¿Verdad? Mm. Es como, de, digo porque tengo que decir eso, de vamos como mejorando en pro de qué, ¿verdad? Mm -hmm. Porque también, Dios guarde, encontremos la inmortalidad, Dios guarde. <risa> y jalando la conversación a tu parroquia, Cata, y hablando ya no de los grandes desastres, sino de los pequeños, de los cotidianos, Creo que ahí hay algo interesante en el, en el oficio del escritor o en el trabajo de escritura, cuando se trata de, de desarrollar un personaje con sus, con sus problemas, con sus limitaciones, con sus dificultades, con su mundo. Cuando se trata uh -huh. de construir ese mundo y preguntarse qué es un desastre para ese personaje, qué es un desastre para Eloísa, por ejemplo, la protagonista de tu reciente novela, que definitivamente no corresponde con esta idea espectacular de desastre ni con lo que muchas personas considerarían un desastre. Sí, vienes que para este tema del desastre pienso más en, en mi libro este Maybe Managua. Ajá. Porque de hecho ahí a, hacia el final hay una mujer enferma de cáncer y ella dijo un cáncer es como podría ser, es, un cáncer es un milagro al revés, dice. O sea, pero yo no supe revertirlo, dice. Yo no supe... Quiero decir que desde de, en, la, en la narrativa personal el desastre es 
lo que no te mata te hace más fuerte. El desastre uh -huh. es, o oh, te salís más fuerte. ¿Y, y, y cómo aprendí? O, uh -huh. eh, o, bueno, aquí descansa finalmente. Que, que también, también es un des el descanso menos mal, ¿verdad? También, por dicha, nos hace ver que, bueno... Eh, es, es que realmente es nuestra insistencia en, que, en cómo deberían ser las cosas lo que nos lo, si no, no habría desastre si no pensáramos en esos términos ¿no? Mm -hmm. si no tuviéramos una, pre, una proyección pero me, por otro lado me hace gracia cómo es que eso es algo me parece fascinante la verdad o sea si, si, si vos te encontrás a un viejo amigo y dices Ay, ¿cómo te fue con aquella chavala? y te dice ah aprendí mucho ya sabes que... Exacto. Pero ahí está el asunto. Ojalá se aprendiera siempre de los desastres. Y no siempre se aprende. Cuando ah. se aprende de un desastre... Qué bueno. Se genera resiliencia y se, genera, y se reduce la vulnerabilidad porque dice, bueno, pasó esto. ¿Qué fue lo que salió mal? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, es que el, el río hizo esto. Ah, no, no teníamos previsto que el río podía hacer esto. O se deslizó esa ladera que nosotros no pensábamos que sí. Entonces, ahora tomemos medidas para que si vuelve a pasar, ya no vuelva a ser un desastre. El problema sí. es que se sí. reconstruye el riesgo. Entonces, llega el río, se lleva las casitas, o se mete la, el río en la casa, ¿y qué hace? Si, di, muchas veces por falta de herramientas, por falta de recursos, de la gente nada más lava su casita y sigue su vida sabiendo que el río se va a volver a meter en el próximo sí, aguacero. esto, la relación de esto con lo de las contar historias, ¿verdad? Sí. Porque efectivamente, vos me decías, llevándoselo como al, al, a, lo perso al a, la, la a la persona ¿no? individual. Exacto, está. ¿Por qué hay uno que aprendió mucho, Ajá, otro no? Tuve una depresión y a ver si ya la próxima... Ese, no, ese está como el de el que abre la casita. Ese no aprendió nada. Ese uh -huh. todavía espera que la próxima. Uh -huh. La sí. próxima va a ser más buena. Sí, sí. O sea, a veces es simplemente, no sé, es una inercia social o, o simplemente la, la falta de recursos. O sea, si vos no tenés para dónde agarrar, no te queda más que lavar la casita y seguir viviendo en la casita. O sea, porque no, no tengo para dónde agarrar o no tengo uh -huh. recursos para modificar mi casa para, o, o para intervenir el río, por ejemplo. Ahí ya entramos en una dinámica más amplia. De gobierno local, También de ha cosas, habido ¿verdad? épocas en que el ser humano era más, me da pánico, voy a hacer comillas, <risa> humilde frente uh -huh. a la naturaleza. Es, uh -huh. que, es que estoy pensando que también de ahí, entre resignación y aceptación, tenemos ahí un, una, una línea también. Uh -huh. Pero lo digo porque, sí, tal vez estamos ahora más inconformes tenemos, es que me, me, ya te dije que me fascinó lo de gestión de riesgos, ¿no? O sea, ¿eh? Podrías ofrecer ese servicio, gestora de riesgo personal. Exacto. Eso suena, ¿verdad? Entonces, soy GRP. Un coach de riesgo. Exactamente, Exacto. coach de riesgo. Sí. Ojo que ya van saliendo cosas del programa. El, el teorema del aguacate y, y el coach de riesgo son hallazgos sí. de este programa. Les propongo que hagamos aquí una pausa. Creo que seguimos encontrando cosas interesantes. Nos quedan dos bloques por delante. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio. 95.5. 
Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre desastres con la geóloga Elena Vadilla y la escritora Catalina Murillo. Escuchamos hace unos minutos Cabin in the Wata, por sugerencia de Elena, y ahora Catalina nos propone escuchar el tema principal de la película Sorba el Griego, compuesto por Mikis Theodorakis. Escuchémoslo y al regreso lo comentamos. Acabamos de escuchar el tema principal de la película Sorba el Griego, compuesto por Mikis Teodorakis. Catalina, contanos por favor, porque quisiste que escucháramos esta música esta mañana. Mira, 
todavía, todavía a veces podría llorar oyendo esa canción. <risa> bueno, no sé, canción se dice cuando no hay letra. Bueno, en fin, eh, que el, al final, de su, bueno, es que además a raíz de lo que hemos hablado, más me alucina la pertinencia de esta, de esta canción, porque es... Un inglés, ¿no? Súper cuadrado, claro. al cual sorba. El griego trata de decirle... Sí, sería como... como el, el, Relájese, ¿no? Aprende a vivir, ¿no? Exacto, pero exacto. Menos previsión, menos, uh -huh. menos, ¿verdad? Saber cómo va a salir todo, ¿no? Entonces se meten en un negocio. Yo sé, yo sé. El dinero era del inglés. Eso siempre... Ya sé que eso se puede... Se meten en un negocio y ya cuando el último, ya al final de la... Casi el final de la película, vamos a ver cómo funcionó el mecanismo para bajar unos troncos por la ladera de la montaña. Y aquello es un desastre, ¿no? <ríe> y salen los troncos corriendo por toda la montaña. Todo el mundo está espantado porque lo van a aplastar. El inglés se queda con aquella cara, bueno, es inglés, así que tampoco hace un, no hace un drama. Se queda nada más viendo aquel desastre y se acerca a Sorba y le dice, jefe, jefe, le dice, vio, qué catástrofe tan espléndida. Y, o sea, esa frase, esa frase, bueno, así, así ha sido el desastre de mi vida. Esa frase ha sido para mí una luz, o sea, eh, ojalá, ojalá, es más, la verdad es que, Ojalá pudiera ser eso un epitafio, no se me había ocurrido, eso bueno, podría es... ser, sí, qué catástrofe tan espléndida. O, otro hallazgo del programa, tu epitafio. Entonces es por eso, ¿verdad? Es como, exacto, y esta es una película que termina en la catástrofe. Sí, creo que una es eso. Una catástrofe feliz, es, hay, hay una... No, no, hay un fe, feliz para Sorba, ¿verdad? Quiero decir... Pero termina con un... Ojo que estamos haciendo spoilers ya y eso se supone que no se ah, hace, pero sí, bueno... Sí, pero ¿verdad? ya eso es como, como... Ya es una película hace mucho. Sí, ¿ya? Sí, sí, ya, sí, Si no la vieron, lo sentimos mucho. Bueno, Exacto, véanla, véanla. véanla, véanla pero, la, la pero es, digamos, es la... Vuelvo a... Es una filosofía de vida. Es una manera de entender la vida. La descodificamos en para bien, para mal, ¿no? Y si es para mal, aprender, ¿verdad? Consideramos el aprendizaje suficiente ganancia de los desastres. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y entonces, eh, pues eso, para mí que Sorba le da una vuelta a eso, ¿no? Cuando viene a decir qué catástrofe tan espléndida. Es un poco enigmática la, la frase, ¿no? No, pero yo creo que tiene mucho sentido preguntarse en qué medida es posible prevenir los desastres. Uh -huh. Creo que ya lo hicimos uh -huh. un poco, pero me parece importante eso, seguir ampliando el panorama, uh -huh. segu seguir entendiendo de manera más amplia qué es un desastre, ¿verdad? Bueno, ya Elena nos comentó que había un cierto debate sobre si existen desastres naturales o no, pero sin duda existen los terremotos, los tsunamis, uh -huh. los huracanes... Existen también los desastres bélicos, ¿verdad? Sí. Como el atentado del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas, los antropogénicos, ¿verdad? Hablábamos mm. de los derrames de petróleo, eh, los accidentes de tránsito, los accidentes eh, nucleares, como el que ocurrió en 1986 ¿Y en Chernóbil, ¿verdad? Claro. El agua, que ahora no sabemos si es regular o súper. Pues es un ejemplo, desastre. Hay que, hay que reírse de los sí. desastres, pero hay que entender esa magnitud. Y creo que por eso sí. hay que preguntarse en qué medida es posible prevenirlos. Eh, es una ecuación con varios factores, ¿verdad? Un desastre es algo que se nos salió de las manos, pero está compuesto de varias cosas que puede ser que tengamos control sobre algunas y sobre otras no. Entonces hay que evaluar bien sobre cuáles tenemos este... Eh, posibilidad de intervenir 
Y tenemos una combinación de un, un evento que puede ser natural o no. Por ejemplo, como decís vos, este, puede ser una erupción volcánica o puede ser, eh, no sé, un incendio. Eh, un incendio de una fábrica, entonces sería algo antropogénico. Entonces ese, ese evento, natural o no, es, va a estar en combinación con... Eh, Viéndolo desde el punto de vista de desastre, eh, digamos, social, o sea, con un grupo social que tiene sus características de vulnerabilidad este, dependiendo de, de, de una serie de factores. Entonces, ¿cuál de esas dos puedo intervenir? ¿Yo puedo evitar que el, el, el volcán me haga erupción? No. Entonces, ¿qué puedo evitar yo? ¿En qué factores tengo yo este, posibilidad, margen de acción? Preparando las comunidades. Entonces, no podemos llegar al punto ese, entonces declaremos que todo Costa Rica no se puede habitar porque en cualquier momento nos puede afectar un temblor o un, o un volcán. No, no podemos llegar a ese extremo, pero entonces podemos decir, bueno, eh, ¿qué características hacen que eh, los grupos sociales sean más o menos vulnerables? En cuanto, al, a, por ejemplo, a la parte de terremotos, entonces nosotros, eh, Costa Rica ha trabajado mucho en lo que es códigos sísmicos, para que las construcciones sean sismos resistentes. Entonces uno lo ve claramente, que hay una noticia de que hubo un sismo de 5.5 en un pueblito de Italia, por ejemplo, todo se cayó. O en China, o en... entonces uno ve que todas las construcciones se cayeron, hay miles de muertos porque quedaron aplastados dentro de las casas. Eso aquí en Costa Rica se supone que no debería pasar, y de hecho casi no pasa, aquí un terremoto de 7 y se muere poca gente, muy poca gente eh, sepultada por una construcción que se caiga normalmente las muertes están asociadas con deslizamientos que ya es ahí es más difícil entonces sí se pudo hacer algo en Costa Rica un código sísmico que haga que las construcciones sean sismoresistentes y no vamos a morir aplastados dentro de un edificio por ejemplo entonces ahí sí podíamos actuar no podíamos evitar el sismo pero sí podíamos prepararnos para el sismo se hace anualmente un simulacro nacional de, de, de evacuación por sismo todo ese tipo de medidas ayudan a disminuir vulnerabilidades para que el riesgo sea más bajo y la posibilidad de que se concrete un desastre sea menor. Eh, hay, hay desastres enormes y hay desastres chiquitos. Entonces, las inundaciones esas de todas las tardes de octubre que hay aguaceros y se inundan las casas, yo podría considerar que no es un desastre porque a mí no me está afectando. En mi casa no se metió el agua. Pero para la gente que está todas las tardes sacando el barro de su casa... Eso sí es un desastre. Entonces, son escalas y eh, eh, hay unos desastres que son chiquitos, pero acumulativos. Entonces, al fin y al cabo, si sumamos todo, es grande. O uno muy grande que se da pues cada 100, 150 años, por ejemplo, un terremoto muy grande que cause muertes. Entonces, hay un montón de cosas ahí este, que, que, que entran en juego. Pero sí, sí hay que evaluar entonces en cuáles podemos tener control para disminuir este, la vulnerabilidad y de esa manera estamos haciendo prevención de riesgos. Hay algo que me parece interesante al escuchar a Elena y escuchar que, que su trabajo consiste en disminuir las vulnerabilidades. Pienso en el trabajo de Cata como lo opuesto. Se trata más bien de amplificar la vulnerabilidad. ¿no? Se trata de, de, de ver con lupa... Eso que nos hace humanos y que esencialmente es que somos vulnerables a cualquier cosa que pueda ocurrir a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué Mira, pensás? qué gracia porque hay un, es, hay un escritor español que se llama Enrique Murillo, que no es familia mía, 
Eh, él es un hombre que tiene ahora unos 85, 86, algo así. Y él me hizo la, la cintilla de lo de Eloisa. Y había leído Bimanagua. Es que por eso te digo que para mí ese es el libro en el que yo creo que manejo más todo esto. Si lo, lo tengo pendiente. La, voy a leer. Voy a hacer la tarea. Y, Perdón. Bueno, tenía que decirlo aquí, sí. Delante del micrófono. Sí, sí, sí. Ojalá, ojalá sí, que no, la gente no. lo lea. Sí. Para mí es uno de mis mejores libros. Bueno, en fin. A lo que voy. Y él puso en esa cinta. Es que en los libros de Catalina Murillo uno entiende o queda reflejado, ¿ves? ya no me acuerdo, pero es como por qué el ser humano es tan hábil echando, eh, complicándose la vida, eh, y, no, y sobre todo en no alcanzar la felicidad. <risa> Porque es que, vieres que yo también, oyendo a Elena, con lo que estaba contando antes, yo digo, es que de verdad, todo empezó mal <risa> con el primero que desvió un río, ¿no? Uh -huh. O incluso con el primero que en lugar de dormir a la sombra de un árbol se hizo una choza. Es decir, es que es realmente es el ser humano. Ahora uh -huh. estoy entendiendo más porque los budistas dicen que el ser humano es cabezón. Uh -huh. O sea, es la cabezonería del ser humano de yo lo quiero así. Y que la naturaleza se tiene que supeditar al, al, a lo que el humano quiere hacer. Ah, sí, y si le estorba el río, lo quito de aquí. <risa> Y, y o sea, sí. esa es intervención y yo siempre digo, el, 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 hago énfasis, el planeta no es una piedra ahí inerte flotando en el universo, no, el planeta Tierra es dinámico, tiene dinámica interna, todo lo que tiene que ver con sismos y volcanes y externa, todo lo que tiene que ver con atmósfera, entonces cualquier cosa que uno haga va a tener una reacción de parte del planeta. Entonces, si yo desvío un río, el río al tiempo, puede llevarle décadas, va a decir, no, yo pasaba por ahí. Era por ahí, ahora me acuerdo. Sí, sí, voy ya me acordé, y, y lo voy a volver a pasar terremotos. por ahí. Que ustedes hicieron unas casas, no es mi problema. <risa> sí, entonces sí, no, no es tanto que yo diga que benditos esos desastres, sino, ¿verdad? Lo digo por lo que, como planteaba la cuestión, es más bien... Eh, tal vez creo, si, si me pongo a hablar de lo que más me interesa cuando cuento historias, es el ser humano con su destino, ¿verdad? Que hay, y la famosa frase que dice que el destino es el carácter. <risa> eso me parece genial, ¿verdad? <risa> Entonces, es eso, es qué hace esta psique, una X en particular, frente a lo que la vida va mandando. Yo el otro día en un taller que di, terminé diciendo, bueno... Solo les voy a decir, era para adolescentes. Y les dije, bueno, mi deseo para el futuro para ustedes es que cometan errores distintos. Sí, no se tropiecen con la misma piedra, sino con diferentes piedras. Exacto. No más, no les puedo decir más. Exacto. Es que sí, que gracias. Debe ser parecido, ¿no? A lo que... Supongo que sí, ¿verdad? Que hay una conexión importante con el trabajo de Elena en ese sí. sentido. ¿verdad? Sí, exacto. No, de... no vamos a vivir nunca eh, sin riesgo. El riesgo cero es imposible, diría yo, porque siempre va a haber ahí alguna amenaza latente en algún lado, uh -huh. incluso la del meteorito que venga a extinguir a los seres humanos, eh, aunque nosotros nos estamos encargando de eso sin necesidad de meteorito. No lo necesitamos, <risa> iba a decir. Entonces, este, siempre algo nos vamos a enfrentar y, la, y como decías, a aprender algo de eso. Y aprender y entonces no volver a cometer el mismo error. Si me había pasado bueno. esto, entonces reconstruyamos pero sin cometer esos errores pero Puede se me se acaba de ocurrir un aprendizaje que no nos va a hacer gracia y es así como se extinguieron los fueron extinguidos los dinosaurios y aquí estamos nosotros en esta conversación imaginemos que o sea a lo mejor va a haber ahora un desastre 
que va a traer, tendremos que hablar de eso también, ¿no? De la, insisto, como un desastre de bien catarsis. Eso es contar una historia a lo mejor. Entonces yo te podría decir, bueno, desde, desde otro punto de vista, imagínate qué bueno, eh, los extingue como este ser humano, como lo conocemos, como dice el fin del mundo, como lo conocemos, y los próximos seres, bueno, con un poco de suerte, sí, si volvemos, si son primates sin cerebro, por ejemplo, ay, qué bonito. Vale, yo, le yo le puedo asegurar que el, no es el fin del mundo. Exacto. O sea, puede ser que sea el fin de nosotros como raza, pero el planeta ahí seguirá. <risa> Tiene mucho más de estar, de estar aquí que nosotros, entonces. Y ahí seguirá. Y seguirá. Exacto, sí. exacto. Entonces, ¿cuál es el desastre? Sí. Nos pusimos filosóficos en este último... Pero es que eso es eso. En este último minuto del penúltimo bloque. Está buenísimo. <risa> Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos para nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre desastres, sobre el teorema del aguacate, sobre... ¿Cuál fue el otro allá? Ah, el coach de riesgo. El coach ¿no? de riesgo. El coach de riesgo <risa> con Elena Abadilla, geóloga, y Catalina Murillo, escritora. Nuestra invitada ausente de hoy es la escritora y periodista Svetlana Alexievich, que nació en Ucrania en 1948 y en 2015 fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura. Es creadora de su propio género literario, que se conoce como la novela de voces, con el que precisamente le otorga voz a la gente del pueblo para explicar la historia de la antigua Unión Soviética y de los actuales estados que formaron parte de ella a partir de la Segunda Guerra Mundial. Entre sus libros pueden destacarse Los muchachos de Zinc, de 2016, la guerra no tiene rostro de mujer, de 2015, y Voces de Chernóbil, también del 2015, que describe la incompetencia, el heroísmo y el dolor mediante monólogos de los sobrevivientes al desastre de Chernóbil y que está considerado el peor accidente nuclear de la historia. Así que creo que eh, el caso de Chernóbil es muy pertinente para nuestro programa de hoy y a mí me gustaría preguntarles... Eh, ¿Qué les gustaría comentar? Ya sea sobre el accidente de Chernóbil o sobre la crónica literaria en situaciones de desastre como esta. Bueno, yo me gustaría comentar un poco o retomar lo que se ha, se ha hablado de que este, los desastres son, son al fin y al cabo un constructo eh, que se va gestando, ¿verdad? Entonces es este, una bomba de tiempo eh, muchas veces, especialmente en estos tecnológicos, como en el caso de Chernóbil, que es, es, es un montón de, de una acumulación de, de malas decisiones eh, desde el inicio, puede ser, o eh, al momento de que empieza a gestarse ya una emergencia, eh, también el no estar preparado lleva a no tomar decis las decisiones correctas, y se va a magnificar el, el efecto de, de, del evento que se está dando hasta dejarlo convertirse en un desastre. A veces no necesariamente tuvo que haber llegado a tanto si se hubieran tomado las decisiones correctas al inicio. Entonces eso creo que es, es, es otra, otra, otro punto como analizar y otra enseñanza a llevarse de, de, 
De, es parte de, también de la preparación ante riesgos, de el, el estar preparado para tomar decisiones en una emergencia. Es esencial para que la emergencia, emergencia no escale y se convierta en un desastre y podamos detenerla al inicio. Eso en desastres nucleares se ha dado, este, se ve mucho, de que hay una, y, y mejor no digamos nada y, y, y no tomemos esa decisión porque si no se va, se va a filtrar a la prensa de que está pasando algo malo, tratemos de contenerlo y no se puede, se le sale de las manos y ya hay un momento en que, en que la sucede. Eso siento yo que eh, para cuestiones de, de, de la pandemia pudo haber pasado algo así también, de que no se tomaran las decisiones este, eh, que debían tomarse al inicio, o eso es parte de las hipótesis que se, se barajan, y se salió de las manos. Y meter la basura debajo de la alfombra Exacto, no es una buena idea, digámoslo no, así, ¿no? No, cuando mm. potencialmente se puede convertir en algo muy grande, mejor sea humilde y pida ayuda desde el inicio. ¿Cata? Sí, eh, yo estaba pensando que, que, que gracias que gracia a ser humano, <ríe> vuelvo a eso, con eh, lo catártico que le resulta, por lo menos expresarse, ¿verdad? Es como, está, está el desastre de Chernobyl y en eso viene como, aquí están los testimonios, la uh -huh. historia. Insisto, ¿no? Es como tratar el la sensación de aprendizaje. Sí. Pero es que vieras que me están dando ganas de traérmelo, pero al ya, ya, ya. Y estoy pensando, bueno, quiero ver qué va a pasar con lo del agua. Es que uh -huh. rozamos el desastre. Uh -huh. Llega a ser cianuro y no estamos contando el cuento, claro. Es que es como, no sé, o sea, ahí, lo, ahí está, en vivo y a todo color. Uh -huh. ¿Qué hacemos? Y la palabra también, la, la escritura también tiene que ver, la comunicación tendría que ver, ¿no? Pero creo uh -huh. que ya estamos empezando a meter esto bajo la alfombra. Uh -huh. Ahora sí, por usar esa imagen, me está apareciendo. En fin. <risa> Pero bueno, sí, desde el punto de vista literario, eso, que es como ir... ¿Cómo es que alguien decía que, que la literatura ay, había muerto el día que alguien apuntó en una piedra en Auschwitz, 1944, y puso su firma? ¿no? O sea, es que es algo, es algo, nadie, sí, el, el, el humano se quiere expresar y viene y hace ese libro como una consolación, no sé, uh -huh. no sé, como un testimonio. Aquí vengo con lo que pasó. Sí, es que al final... Lo mismo que estás diciendo, Elena, que es no tropezar con la misma piedra. Eso sí. iba a decir precisamente. Ese testimonio sí. nos permite aprender, nos, nos sí. permite no volver a tropezar o no volver a pasar sí. por, por esa serie de, de eventos desafortunados. Y estas, estas recopilaciones de, de testimonios, de aprendizajes, de enseñanzas eh, de, de las personas afectadas o las personas involucradas en eventos de este tipo son valiosísimos. Porque eso queda como memoria histórica, para que no se olvide, que es mucho lo que pasa con los desastres, se olvida. Entonces, eh, en el caso mío, que yo hice mi tesis de maestría este, de, en Turrialba, eh, yo hice entrevistas a las, a las, ahí en el centro de Turrialba, entonces yo llegaba y le preguntaba a la gente, eh, aquí en su casa usted tiene problemas de inundaciones, y yo sabía que sí había problemas de inundaciones ahí. Entonces era, era gente que había llegado a vivir ahí posterior a la última inundación que se había dado y no tenían información del de lugar donde estaban viviendo y que había una, una amenaza ahí presente. O simplemente hay, hay veces que es un asunto psicológico de que la gente prefiere olvidar. 
Entonces, este, eh, el asunto de la memoria histórica se pierde y, y hay mucha información, mucha enseñanza en esa memoria histórica que si, si se mantuviera, entonces dejaríamos de reproducir y, y reconstruir riesgos. Porque y esas enseñanzas se incorporan en la planificación Porque territorial y se toman decisiones correctas. No hay nada mejor para la memoria que una historia. Sí, claro. Quiero decir, un discurso se puede olvidar, un sermón se puede olvidar, uh -huh. una advertencia. Pero en gran parte una historia, uh -huh. o sea, muchas veces usted no se acuerda ni quién lo dijo ni nada, pero uh -huh. o sea, pues usted le dice, aquella escena donde una mujer tiene que salir corriendo porque uh -huh. viene detrás el tigre. Ah, sí, me acuerdo. Uh -huh. Entonces, o sea, la historia es, sí, es, me gusta esto que está explicando porque pienso en el libro de, de Spletana, ¿no? Era, sí. eh, ¿Verdad? Que es como, aquí quedan historias. Uh -huh. No uh -huh. es, ay, sí, mire qué peligroso, no hay en nadie, no hicieron caso, y es que los políticos. Uh -huh. Sí, sí, ahí están las historias. Uh -huh. y, y además dicen eso, ¿no? Es como cuando a veces dice, eso es de John Berger, dice, falta una palabra y entonces uh -huh. hay que contar una historia. Uh -huh. Uh -huh. A veces no hay la palabra, uh -huh. <ríe> ¿verdad? Sino sí. la historia. Sí. Nosotros, como geólogos, trabajando con, con amenazas muchas veces, si, no, si vamos a, a, a empezar a trabajar en un área específica, entonces se tiende a buscar a las personas más viejas de ese lugar para entrevistarlas, porque a veces tienen un montón de información. Claro, la memoria del lugar. Exactamente. Sí. Entonces te remitís al, 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 al viejito de 90 años que se acuerda que en aquel potrero había habido un deslizamiento, hace no sé cuánto, en un país tropical como este, un deslizamiento se cae, al mes siguiente ya no se ve, porque está cubierto de, de, de monte, de sacate, de todo, y ya se tapó pero en la memoria del Señor está. Entonces, muchas veces el, el, este, este tipo de personas te ayuda a, buscar, a, a ubicar en el espacio, volviendo al tema mío, ¿verdad? Donde se dieron cosas y entonces ya empezás a, a, a vincularlas con cosas que se están dando actual, actualmente. Desde que es que el típico, aquí eso nunca había pasado. Pero usted va y le pregunta al viejito y el viejito, ah, sí, eso había pasado aquí un montón de veces. Pero al, a la persona usted llega y le no, es que eso aquí nunca había pasado. Entonces, es, es esa desvinculación del el hoy con el antes, ¿verdad? Bueno, pues yo, yo les propongo que a propósito de nuestra invitada ausente de hoy eh, y de nuestro tema de conversación, escuchemos a The Cranberries con un tema que se titula Time is Ticking Out, que podríamos traducir como El tiempo se agota, y en el que se nos invita a pensar eh, sobre Chernóbil y sobre las consecuencias de nuestros actos. Les propongo que... El, lo escuchemos y al regreso ya venimos un poco a cerrar nuestro programa de hoy.
de escuchar Time is Sticking Out de The Cranberries y mi pregunta sería acá eh, si nos quedó pendiente algún tema de conversación o si sea, hay algo que quieran comentarnos en este momento ah pues yo me quedé con, con una temita y es eh, la escogencia de la canción de, de Elena a mí me llega muy adentro porque yo viví en el Caribe y se llama Cabin in the Water porque mucha gente no sabe que el Parque Nacional Cahuita estaba ubicado donde era el pueblo de Cahuita. Ahí todavía está el palo de mango y el no sé qué, ¿verdad? Es decir, eh, le dijeron a la gente, no, tienen que salir de aquí y los vamos a llevar a otro lado y esto lo vamos a convertir en Parque Nacional, cosa que al menos yo hoy agradezco y puede que alguna gente del pueblo también, no digo que no, pero es cuando el ser humano toma esas decisiones, ¿no? Uh -huh. O sea, el ser humano sigue jugando con la naturaleza como un lego, entonces sale todo el mundo de aquí, lo ubico por allá. Y entonces es Walter Ferguson, creo, uh -huh, el que sí. dice, ah, bueno, no me dan permiso ya de estar en la tierra. Entonces se hizo una cabina en, con pilotes en el agua. Uh -huh. Y él se quedó allí, uh -huh. <risa> viviendo en su cabin in the water. Sí, ahí volvemos al, al tema de las decisiones políticas, ¿verdad? Y, y, y eso es lo que, con lo que me gustaría, la idea con la que me gustaría cerrar a mí es de que es... es Creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad en que hay que tomar decisiones. Decisiones tal vez no, no este, atractivas este, políticamente, electoralmente, pero hay que tomar decisiones porque ya la, la naturaleza nos está pasando factura de lo mucho, el mucho daño, el, el gran daño que le hemos estado haciendo por, por, por este, siglos, ¿verdad? Entonces, pero también... Otra cosa es que no solo tenemos que esperar a que los políticos tomen decisiones. Nosotros también podemos disminuir riesgos este, en el ámbito personal. Eh, 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 tomar decisiones a nivel familiar, a nivel este, individual, para disminuir nuestros riesgos. Entonces, eh, uno bien informado entonces puede evitar, eh, no sé, construir su casa en un lugar de riesgo. Eso es una decisión personal, muchas veces, a veces no, o sea, si no se tienen recursos, pues uno pues construye eh, un asunto de supervivencia, ¿verdad? Pero si se tiene la posibilidad, entonces informarse, no es que uno tiene que saberlo todo, pero saber que entonces pregúntele al profesional que le puede ayudar a decir si ese es un buen lugar o no, que la casa se haga con permisos, 
Para el terremoto de Cinchona, ¿qué casas se cayeron? Las que se habían hecho sin permiso. Entonces no había habido supervisión municipal, no se había cumplido con los códigos. Entonces ahí es donde se comprueba, el código sirve, aplíquelo. Claro. Eso le puede salvar la vida. Cuestiones en la casa de que, de que no voy a tener algo pesado en un armario alto, de que si tiembla me cae encima, ese tipo de cosas, reducir las vulnerabilidades a nivel de casa. Ese tipo de cosas, de, de la gente que, que, que lamentablemente a veces muere dentro de su casa porque se incendia y no pueden salir. Un plan de evacuación, tener las llaves en el mismo lugar siempre, eh, no vivir completamente enrejado, yo sé que eso a veces es difícil, pero todo ese tipo de cosas reducen nuestras vulnerabilidades y nos pueden evitar un desastre a nivel personal, a nivel de casa. Creo que voy a decir algo que no sé si se complementa o no, no <risa> si estés y si atentes, ya es veremos. Que, si yo tuviera que concluir, si sí quiero concluir con un graffiti que vi, este sí, en personas muy famosos, está en una pared en Galicia, en Galicia donde también viví, y nada más decía, relájate, todo está fuera de control. <risa> muy bien, gran cierre, muchas gracias, yo creo que sí, creo que sí complementa, no sé de qué manera, pero sí complementa definitivamente. <risa> Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Catalina, por acompañarnos esta mañana en La Telaraña. Gracias por tenernos Muy aquí. Muy bien. Gracias también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña. A Daniel Ortuño, que nos acompaña todas las mañanas, todos los lunes a las 7 de la mañana en nuestro programa. Y a las personas que nos sintonizan en ese momento, cuando van al trabajo, cuando están todavía desayunando, o a quienes nos escuchan después en la plataforma de la radio o en Spotify, donde pueden encontrar cada programa y cada uno de los ochenta y tantos programas anteriores. Así que aprovecho para hacer el, el anuncio, ahí pueden escuchar los programas anteriores de La Telaraña. Soy Jürgen Ureña, les agradezco por la sintonía. Buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95. 95.